Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bon, ça dépend à l'heure à laquelle vous me recevrez. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Mes heures ont vraiment changé, mais l'essentiel c'est qu'on partage la parole de Dieu. Le Seigneur nous a accordé encore la vie. Il a renouvelé son souffle et il nous donne encore le temps sur cette terre des hommes. Le lendemain ne nous appartient pas. Hier aussi est parti, on ne peut rien faire pour lui. La seule chose à faire, c'est de se repentir pour les fautes d'hier. Et réparer avec qui que ce soir, on s'est mélangé pour les erreurs d'hier. Tout ce qu'on peut faire, c'est confesser et se réconcilier. Car la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, c'est lui Jésus-Christ. Donc Dieu nous a donné encore le temps pour que nous puissions grandir. Grandir, grandir, atteindre la stature parfaite de Christ. Donc c'est ma Jeanne, je vais lire la parole de Dieu. Je vais faire la lecture de deux jours. Hier, je n'ai pas pu. Alors la méditation d'hier allait de 32 au 36. Et aujourd'hui, nous avons fait du 36 au 39. Je vais mettre les deux ensemble et les explications ne seront pas très longues. C'est juste un moyen pour que nous puissions lire et méditer la parole de Dieu ensemble. Ici, le verset 32 nous dit « Des gardes sont envoyés pour arrêter Jésus. » Les pharisiens apprirent ce que l'on disait à voix basse dans la foule au sujet de Jésus. Les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Jésus déclara « Je suis avec vous. » Pour un peu de temps encore, puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. Les Juifs se demandèrent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs Que signifie Ces mots qu'il a dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. Et la deuxième partie, c'est des fleuves d'eau vive. Les derniers jours de la fête étaient les plus importants. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'écria Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'Esprit Saint que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est la parole de Dieu. Et nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir pour cette très longue lecture. Ici, quand nous voyons du verset 32-36, nous voyons les ennemis, les pharisiens. Ils sont vraiment ennemis au Fils de Dieu. Alors, ils étaient... Là, en train de chercher, d'écouter dans la foule, qu'est-ce que la foule disait à propos de Jésus. Alors, ils ont entendu que la foule murmurait 
ils disaient de bonnes choses à propos de Jésus. Alors ils ont eu peur que Jésus ne puisse pas avoir la popularité. Ils ont envoyé les gens pour aller l'arrêter. Parce que quand ils écoutaient ce qui se disait de bouche à oreille, Jésus était accepté, Jésus était approuvé parmi les peuples. Alors ils ont eu peur pour cela. Et nous voyons le verset 33. On nous dit qu'ils ont parlé à leurs officiers d'arrêter Jésus. Et comme les pharisiens étaient là, Et le Seigneur Jésus, lui, n'a même pas fait attention à leur complainte ni à ceux qui complotaient contre lui. Quand ils sont venus pour l'arrêter, il leur a bien expliqué que je suis encore là pour un peu de temps et que vous allez me chercher, vous n'allez pas me voir parce que je vais rentrer vers mon Père qui m'a envoyé. Alors ça les a encore amenés à être bien fâchés même. Alors, euh, le verset 34, dans le verset 34, nous avons vu, nous avons lu que Jésus dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller là où je serai. Donc, c'est là où la confusion était vraiment entrée dans leur tête. Il a dit, vous allez me chercher, mais vous n'allez pas me trouver. Alors, ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui va lui arriver Où est-ce qu'il va aller Où est-ce qu'on ne peut pas le trouver Est-ce qu'il va aller chez les Grecs Quand on parle des Grecs ici, ce n'était pas seulement les vrais Grecs qui habitent en, dans ce pays-là, mais c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme Grecs. Mais ici, ces gens n'ont pas compris l'opportunité qui leur avait été donnée. Et les créateurs de l'univers, leur Messie qu'ils attendaient était au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi cette bonne occasion. Et Jésus est en train de partir. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils étaient méchants contre lui. Ils n'auront pas, pas la possibilité encore, l'opportunité de les rencontrer. Et quand nous voyons ici, le Seigneur dit, vous me chercherez, vous ne, pouvez, vous ne pourrez plus me voir. Parce qu'il serait parti. Ça sera trop tard, après son départ. C'est pourquoi, quand le Seigneur te donne le moment aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur, fais-le. Parce que demain ne t'appartient pas. L'opportunité sera partie et tu vas aller chercher sans les trouver. Les Juifs ont failli, n'ont pas compris, n'ont pas saisi l'opportunité, ils n'ont pas compris les mots de Jésus. Et ils n'ont pas réalisé Jésus était en train de rentrer au ciel. Ils ont cru qu'il allait chez les Grecs pour prêcher là-bas. Ils ont cru qu'il allait prêcher chez les non-juifs. Mais Jésus leur parlait de rentrer vers son Père qui est dans le ciel. Donc ici, nous voyons dans le verset 36, dans le verset 36, Qu'est-ce que signifient ces mots qu'il a dit Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Ils sont en train de se poser des questions parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus était en train de leur dire. Donc, ils se disent où est-ce qu'il va aller 
et où est-ce qu'on ne peut pas les trouver. Donc c'est cette question t'est posée à toi aussi. Quelle est ta relation avec le Fils de Dieu aujourd'hui La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors le verset 37 au verset 39 nous parle de la promesse du Saint-Esprit. Ce n'est pas été mentionné dans l'Ancien Testament. On n'a jamais parlé du Saint-Esprit que les hommes allaient recevoir. Parce que si on dit tous ceux qui vont le recevoir, recevoir Jésus vont en même temps recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alors ces gens, dans leur, dans leur coutume, dans leur tradition, pendant leur fête de tabernacle, les Juifs faisaient une cérémonie où ils allaient à la piscine de Siloé. Ils prenaient de l'eau et ils venaient les verser dans leur bassin en, en argent qui était à côté de, de l'hôtel où on, on, on brûlait les offrandes. Alors pendant les sept jours, c'est ce qu'ils faisaient. Alors si le huitième jour, c'était fini, alors le Seigneur maintenant s'élevait pour leur offrir la vie éternelle, l'eau qui donne la vie de l'éternel, l'eau qui donne la vie. Ici, le peuple juif étant en train de faire leur bagage pour repartir, pour rentrer, ils avaient fini de faire leur religion. Mais leur cœur n'était pas satisfait. Ils avaient soif dans leur cœur. Ils n'avaient pas trouvé. C'était seulement des cérémonies de religion. Mais ils étaient restés assoiffés. Leur cœur n'était pas satisfait. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Mais avant qu'ils ne partent, avant qu'ils ne se dispersent, la Bible nous dit que les derniers jours, c'était les grands jours, c'était les jours les plus importants. Et Jésus s'est levé. Il s'est mis au milieu d'eux et il a crié. Et il les a invités de venir pour être satisfaits, pour leur donner une satisfaction spirituelle. Et si nous regardons au moins ici, le Seigneur invite tout le monde. L'invitation est à, à, à adressée à quiconque. Ce n'est pas à un groupe spécifique, mais c'est à quiconque. C'est l'évangile même. L'évangile universel, il dit quiconque, tout celui qui a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Et l'eau que je vais vous donner, c'est la même chose qu'il avait dit à la Samaritaine, que l'eau que je vais te donner, les sources vont jaillir de ton sein. Parce que quand Jésus donne cette eau, elle jaillit et elle, elle va satisfaire non seulement ta soif, mais la soif de tous ceux qui seront à côté de toi. Alors, le verset 38 ici nous montre que venir à Jésus et boire, c'est la même chose que croire en lui. Tous ceux qui croient en lui, ils vont avoir, ils vont avoir les fleuves qui vont couler de l'air saint. Et ça, il parlait du Saint-Esprit. Et le verset 39 nous dit qu'il parlait ainsi, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, car Christ n'avait pas encore été glorifié. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, en même temps, c'est accepter le Saint-Esprit. Ce n'est pas que certaines personnes vont peut-être attendre, mais le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Il est là. 
Mais parfois tu l'attristes, parfois tu l'étouffes, tu parfois il n'est pas à l'aise pour faire ce qu'il doit faire. Donc, aujourd'hui nous allons prier. Parce que le Saint-Esprit a décidé de faire de ton cœur son habitation. Parce que nous savons que Jésus a déjà été glorifié. Donc, lorsque nous plaçons notre foi en Christ, lui et Dieu s'associent pour nous donner l'eau vive, pour nous donner le Saint-Esprit. Donc, du temps où Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu dans sa plénitude. Il s'emparait de temps en temps des prophètes de l'Ancien Testament pour une œuvre particulière. Mais il venait comme visiteur, pas comme habitant. Mais les jours, nous avons accepté Jésus parce que Jésus a été glorifié. Quand nous allons dans le Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre est en train d'expliquer, il a dit, c'est la preuve que les sacrifices de Jésus ont été approuvés. C'est pourquoi Dieu a répandu le Saint-Esprit que vous voyez aujourd'hui. Donc, tous les croyants dépendent entièrement du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons pour Christ, nous le faisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prier sans le Saint-Esprit. Le Seigneur est parti, il a été approuvé, il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède pour nous. Et nous sommes qualifiés pour recevoir l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de nous avoir acceptés comme habitation. Merci d'être venu habiter dans notre cœur les jours où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur de gloire. Merci. Oh, toi l'Esprit de vérité. Toi l'Esprit que le monde ne connaît pas. Toi l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de toutes choses. Nous t'élevons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Sois loué, sois béni. Car Jésus a promis, il a dit que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Aujourd'hui, satisfait la soif de quelqu'un. Seigneur, étanche la soif de quelqu'un. Glorifie le nom de Jésus dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Parce que Christ est assis à la droite de la majesté divine. Parce que le Saint-Esprit a été répandu le jour de Pentecôte. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Jésus, mon âme t'adore. Toi, le puissant de Jacob, le maître des temps et des circonstances, l'incontournable, l'incommensurable, le seul vrai Dieu. Sois béni, Seigneur. Toi qui baptises avec le Saint-Esprit le feu. C'est ce que Jean a dit. Il a dit, moi aussi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'avait envoyé baptiser avec de l'eau m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui. Il baptise avec l'Esprit Saint et le feu. Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous encore et encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'action de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Et c'est votre servante, Maman Jeanne. Bye, I love you.